0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Es ist manchmal ja nicht einfach, wenn man viele Termine hat und das auf beiden Seiten. Umso schöner, dass er bei mir ist in der Sendung und wir heute über etwas sprechen über einen Berufsstand. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich noch keinen Komponisten bei mir in der Sendung gehabt. Umso schöner, lieber Joachim Pfützenreuther, dass wir genau darüber sprechen. Erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
0: Herr Pfützenreuther. Wenn wir mal ganz nach vorne gehen und das Zeitrad zurückdrehen, wie sind Sie denn aufgewachsen? Sind Sie in einem musikalischen Haushalt
1: aufgewachsen? Also mehr oder weniger, das war natürlich äh, laienmäßig. Mein Vater hat gespielt, meine Mutter und die beiden Großmütter. Ne? Und die Großmutter aus Stuttgart, mütterlicherseits, die hat ja schon Chopin gespielt und war richtig versiert. Ne? Die habe ich aber wenig gesehen, war der Kontakt nicht so, so eng oder war nicht möglich. Ja, und der Vater war auch noch Maler und der war ja praktischer Arzt vom Beruf und so weiter. Ne? Und da wehte schon der Wind der Kunst, da war immer was los. Ne? Der, der, der etwas ältere Bruder hat dann später Saxophon gespielt, da habe ich zwei Werke sofort geschrieben für. Ne? Und ich habe ja auch Klarinette gemacht mit, sieb, nee, mit, mit 14 und dann mit 17 Saxophon noch dazu. War schon immer, es war immer was zu tun und, und ja, das Komponieren ging früh los, aber da kommen wir ja gleich zu. Ne? Ich will nicht vorgreifen.
0: Ich habe es ja schon gesagt, das ist ja was Besonderes, wenn ich mal mit einem Komponisten spreche und dann auch mit einem klassischen Musiker. Wie hat denn die Musik Ihnen in der Kindheit vielleicht oder auch beim Heranwachsen geholfen? Gab es da auch Situationen, Zeiten, wo Sie gemerkt haben, also ohne Musik könnte ich nicht?
1: Ja, ja, das ist eine super Frage, weil das sowas von den. den auf den Punkt geht. Ne? Das, das, ich war ja schon. Mit zwei habe ich ja schon verzückt an dem Radio gestanden, wo Mozart rauskam. Ne? Da war sofort dass man so irgendwie anders zuhörte, man veränderte sich und haben die mir alle berichtet. Ich würde dann so lauschen und will gar nicht mehr weg vom Radio, da war irgendwas, eine Magie, ne. Hätte auch sonst was wahrscheinlich, hätte es auch irgendwas leichteres sein können und was weiß ich. Und dann äh, war das ja sehr früh eben dann, äh, weil auch der, mein Vater dann immer diese Krankenbesuche machte und ich wollte wissen, was macht der da überhaupt und dann habe ich ihn ja gefragt, ob ich da mal mit darf, ne. Wollte das unbedingt wissen. Und dann nahm er mich mit, ausgerechnet zu meiner späteren Klavierlehrerin. Mit vier ging ich dann dahin. Habe ich dann artig meine Stücke gespielt, ne? die kleinen Kinderlieder, Kuckuck und alle meine Entchen. Und das war alles sehr schön. Dann kam ich sofort dahin. Ne? Das war schön. Nur die Katze mochte ich nicht so von der. Die kratzte immer am Sofa.
0: Gab es denn auch mal so, ich sag mal, kritische Situationen oder wo es in der Schule nicht so lief? oder wo es vielleicht Ärger mit den Eltern gab, wo man sich in der Musik dann so ein bisschen verloren hat?
1: Ja, das, das gab es schon ganz früh, eigentlich vor der Schule, sowieso vor dem Klavierunterricht sogar schon. Habe ich ja immer gesungen, ich habe mich also in Schlaf gesungen, ich konnte nicht einschauen, man war unruhig, da waren, das war eben so. Da war eine gewisse, ich will nicht sagen, was das war, das war äh, so ein gewisses Alleinseingefühl, was ich früh hatte, egal wodurch, will ich gar nicht bewerten. Und dann habe ich da immer gesungen und hatte so unendlich Melodien, die ich unheimlich schön fand. Und habe die ohne Ende gesungen, mich daran ergötzt. Und das war dann plötzlich mein Reich geworden, bevor ich überhaupt mit Klavier anfing. Das war das Schöne eigentlich, ne? das muss ich sagen. Das hat mir unheimlich geholfen, diese Einsamkeit, Verlassenheitsgefühl in den Griff zu kriegen. Und dann tauchte ja noch später der Traumfreund auf. Da kommen wir gleich drauf.
0: Cembalist habe ich gelesen, oder Herr Pünziger, ja, das auch, also auch ja. Das alte Cembalo. Ja,
1: das war, ist auch eine Vorgeschichte. Gibt es ja auch sofort wieder, weil der Vater ja besessen war von Cembalo, hat das als Kind in meinem Radio gehört, Cembalo, ne? und äh, er wollte sich das verwirklichen. Das war ein Jugendtraum, dass er so ein Instrument hat und der hat das dann 1975 war es fertig also 74 nachgebaut ne nach so einem Bausatz Zuckermann hießen die war super und dann war er immer dran aus der Praxis sofort da dran und das war kompliziert und das war auch schön für mich ne und dann habe ich diese ganze alte Musik natürlich noch besser kennengelernt habe die die Konzerte vom Bach alle einstudiert, die konnte hatte ich alle drauf mit Schallplatte mit Gustav Leonard so ein berühmter Cembalist, den habe ich dann laufen lassen und habe dann mein Cembalo drüber gespielt ne das ging ja nicht anders man muss das ja mit dem Orchester haben und so war schön, eigentlich, muss ich sagen. War phänomenal. Ne?
0: Jetzt haben Sie vorhin schon etwas angerissen und zwar ähm, einen ganz besonderen Namen in den Raum geworfen. So heißt auch Ihre neue. Website. Ähm, welcher Begriff ist das und was steht dahinter?
1: Ja, das heißt ja Letanius.com, also das ist, äh, geht zurück auf diesen Traumfreund, den ich schon erwähnt hatte, äh, der hieß Letan. Ne? und das war so, äh, das habe ich dann ein, einlatanisiert, damit das besser klingt. Ne? Letanius kommt ja besser vielleicht. Das war mein Traumfreund, der mir immer half in der Not und den habe ich mir dann zurechtgesponnen. Ne? Der, der war immer gut, der konnte alles, Er konnte fliegen. Das war so eine völlige Traumwelt, das glaubt man gar nicht, dass da das sowas kommt. Ne? Und der war halt immer da. Das heißt, ne?
0: es war ein, eine Figur, die bei Ihnen im Traum erschien und dann immer mit Ihnen gespielt hat. Genau,
1: das, das war so. Ne? Das
0: was bedeutet diese Figur oder diese, dieser Name heute für Sie? Für was benutzen Sie den?
1: Ähm, der, der Begriff steht für Harmonie und, und äh, Liebe ne? im Grunde. Das kann man sagen. So war diese Figur und das war klasse.
0: Wir waren vorhin stehen geblieben, wie viel die Musik Ihnen als Kind schon bedeutet hat und was da alles in Ihnen abgespielt wurde, wenn Sie Musik gehört haben dass Sie sich selbst in den Schlaf gesungen haben, auch als Kind. Wann haben Sie sich entschieden, dass Sie Komponist werden, dass Sie Pianist werden und wirklich so die ganz klassische Ausbildung machen?
1: Also das war im Grunde, Komponist war viel früher als Pianist. Ne? Pianist Pianistentscheidung, das lief ja sowieso weiter, das war klar, dass ich das irgendwie mache. Aber Komponist ist schon was Besonderes, dass man selbst Stücke macht. da war ich auch gut drin. Und mit acht hatte ich schon so 15 Stücke, bestimmt auswendig drauf, konnte ich so spielen. Da hat meine Mutter dann Leute eingeladen, dann musste ich das zum Besten geben, sowas gab es ja auch. Ne? Und das war, wurde aber nicht erhört so richtig von den Eltern, das war eben schwierig. Ne? Dann habe ich das auch nicht so, mich durchsetzen können, was ich da wollte.
0: In der Zeit, also ich meine, ich stelle mir vor, da haben ja Leute ganz andere Musik gehört, oder? Popmusik, Rockmusik, waren Sie ein Sonderling?
1: Ach, bestimmt irgendwie, aber die mochten mich. Damals war noch nicht gleich, dass man gemobbt wurde. Heute wird man ja gemobbt, wenn man anders ist. Das hat sich dermaßen dämlich entwickelt. Das war auch zu meiner Zeit ganz anders. Da war man gerade gut interessant, wenn man so ein komischer Schrägervogel war. Ne? War gerade interessant.
0: Haben Sie jemals daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist?
1: Eigentlich nicht. Der war nur äh, verbaut eine Zeit lang durch das, was in der Hochschule erwartet wurde, was man zu komponieren hat. Ne? Und dann bin ich zu Manike, Paul Hindemith ist vielleicht manchen dem Begriff, das ist ein großer Komponist, Deutsch, ne? Note gegen Note, wie setzt man die, das kann man genau lernen, damit man also verschiedene Melodien und zusammenbringen kann, ne? eine Gegenstimme, das muss alles passen, das lernt man von der Pike auf. Das habe ich bei dem Typen gelernt und das war klasse.
0: Wie lebt man denn eigentlich als Komponist? Von was lebt man? Sie sind ja nicht mehr in der Mozart-Zeit, wo man dann von der Kirche beauftragt wird und dann ein Stück schreibt und dafür Geld bekommt. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe ja viel Musikschule gemacht, also lange Zeit. Ich war Saxophon und Klarinettenlehrer in Gütersloh, dann war ich jetzt äh, Klavier, endlich Klavier und Komposition, meine beiden Fächer. Da habe ich an der sogenannte STMP, staatliche Musiklehrerprüfung für beide Fächer, der einzige dieser Schule und so weiter. Und dann ähm, konnte ich immer gut komponieren. Ich habe das immer nebenbei weitergemacht. Das ging nicht anders. Ne? Aufträge kamen dann erst teilweise von. Was hatte ich für Aufträge? Ich hatte also uh, Witt, Witt Weiden, das ist Mode von Otto, ne? das hängt mit Otto zusammen und die Geschäftsführerin war eine leidenschaftliche Chorleiterin, die hatte sechs Chöre am Laufen gelegentlich und dann war sie eben wieder mit den Mitarbeitern da beschäftigt und brauchte Stücke umgeschrieben für Chor und Orchester. Dann habe ich das erste Mal Halleluja oder oder Memory, so bekannte Dinger, die ich dann für Chor und Orchester umgeschrieben habe das gefiel ihr so gut, dass sie, dann hat sie mich engagiert. Ne? Da hatte ich dann regelmäßig Einnahmen, das war ja nicht schlecht. Dann waren die Hofer Symphoniker immerhin dabei, dann wurde das immer größer, ne? dann musste ich mich so verbeugen vor 2000 Leuten, da war schon was und so weiter.
0: Das heißt, Sie leben eigentlich von der Lehrertätigkeit und von den Lehraufträgen, oder? Ja, ja,
1: das ist klar. Indirekt habe ich dann äh, über Internet habe ich dann über LinkedIn, dieses Portal, habe ich dann einen Dirigenten kennengelernt, der alte, also, harmonische Musik schreiben will. Und der nur Komponisten haben will, die also harmonisch irgendwie schreiben, wo das noch klingt. Weil es ja jetzt so ein abgedriftetes Zeug heute gibt, das wollte der nicht. Das war ein Unikum, der ist auch so ein Unikum, der Kerl. Ne? Und da habe ich den ersten Preis dann gewonnen, haben einen Wettbewerb mitgemacht für Akkordeon und Klavier. Ne?
0: Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie leben in der falschen Zeit?
1: Ach, das ist immer schwierig zu sagen, also falsche Zeit. Da gibt es so viele Sachen, die jetzt gut sind. Ne? Wenn ich da, da Geschichtlich weiß man ja auch einiges und möchte ich, nicht, möchte ich nicht unbedingt tauschen. Aber als Komponist meine ich. Als Komponist, klar, da könnte man sagen, ja, dann, aber vielleicht war ich ja der Brahms, vielleicht bin ich eine Wiedergeburt. Ne? <lacht> Keine Ahnung, ist jetzt arrogant, aber einfach mal aus Spaß. Ne? Das kann man immer schlecht sagen. Ich bin nun mal in der Zeit jetzt geboren und wenn man Wiedergeburt glaubt, was ich immer mehr denke, das kann funktionieren, also ist gar nicht so auszuschließen, ne? dann, dann hat man ja noch ein paar Chancen. Ne?
0: <lacht> Kommen wir doch mal zu dem Thema, was ich dauernd angeschnitten habe. Es ist Ihnen ein Anliegen, dass auch junge Menschen weiterhin klassische Musik hören. Und was machen sie dafür? Beziehungsweise wo setzen sie die Kraft und die Energie rein, wo sie sagen, so, und das müssen wir jetzt weitermachen? damit das bleibt.
1: Riesenthema, da müssen wir eine ganze Sendung drüber, weil das, da bin ich wirklich Profi, weil ich ja als Lehrer sowieso in die Kinderseelen da, das liebe ich ja, da in die Kinderseelen reinzukriechen, zu verstehen, was die wünschen, was die wollen, welche Schwächen, welche Stärken, diese ganzen Dinge, ne, die muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie herrlich das ist, für so ein Kind äh, auch gläsern ist, noch nicht diese Masken hat wie die Erwachsenen. Dann geht es geht's ja erstmal darum, dass man alles anbietet. Ne? Alles. Ich, ich lasse das offen. Der eine, der kennt so Filmmusik, der will dieses Stück spielen, der kommt, meldet sich nur an, weil er dieses und dieses Stück spielen will, was er aus so einem Film kennt. Ne? Titanic oder irgendwas. Oder Pirates, ne? diese Pirates da, Caribbean Pirates, glaube ich. Aber trotzdem kriegen die auch schöne Sachen, die relativ leicht zu spielen sind. Da gibt es genug Zeug in der Klassik und dass sie, dass sie das mit der Technik lernen natürlich und die Technik immer spielerisch mit Tierbeispielen. Ne?
0: Haben Sie denn auch klassische Musik komponiert, beziehungsweise was machen Sie genau außerhalb dieser Lehren und ähm, des Unterrichts, damit die junge Generation klassische Musik wieder
1: ja, da ist, äh, da kann ich nur an meine Stücke, die ich schon geschrieben habe, appellieren. Äh, überhaupt erstmal zu erklären, was ist klassische Musik. Ne? Das ist ja immer so ein ja, irgendwie von früher vermottet alt, wollen wir nicht von heute wollen. Wir, ne? Und dann muss man erstmal sagen, dass das überhaupt eine Erzählmusik ist und der Filmmusik ähnelt. Die existiert ja heute noch, die klassische Musik existiert im Grunde auch noch, aber egal. Und äh, das ist also eine Filmmusik ohne Film. Und das soll ja nicht arrogant verstanden werden, aber meine Musik braucht keinen Film. Im Gegenteil, sie kreiert einen Film in der Seele der Kinder. Ne? Und wenn die das dann spüren, das habe ich oft gemacht, ich habe improvisiert, und die Kinder gefragt, was ist das jetzt? Es geht um Tiere. Und da kommen Sachen, da kommen, da glaubt man gar nicht, was da alles kommt. Man muss nur einfach reinwerfen und dann spüren, wo reagieren sie. Und dann folgt man diesem Pfad ne? und macht noch ein bisschen mehr in die Richtung mit einmal... Dann sagen die da so Sachen, da haben sie selbst nicht geglaubt, dass sie darauf kommen könnten. Und so. Darum geht es, um diese feinen, das sind sehr feine Wahrnehmungen, also eine Wahrnehmungsschärfung und eine Fantasieauslebung, hemmungslos. Es ist alles möglich, es gibt keine Grenze. Ne? Darum geht es. Wenn man das macht, dann kommt man in der klassischen Musik am nächsten. Das ist eine Erzählmusik und die hat was, da ist was.
0: Das heißt, die Kinder können mit ihnen übrigens auch komponieren lernen, oder? Ja, sicher,
1: habe ich ja alles gemacht. Ich habe ja improvisiert, ich habe ganze Stücke aufgehört, habe ich alles in Videos, ich habe alles auf meiner alten Website.
0: Was meinen Sie denn? Jetzt gerade nach der Pandemie, auch nach diesen zwei Jahren, wie wichtig ist denn auch die Musik im Allgemeinen, aber jetzt im Speziellen die klassische Musik? für die Kinder sehen, aber eigentlich für jeden von uns. Und warum ist sie eigentlich so wichtig und was macht die mit einem?
1: Ja, die also, vor allen Dingen harmonisiert die. Ne? Das sind, da sind ja Schwingungen drin. Man kann das ja sogar mit der Gehirnforschung jetzt verbinden, mit diesen Schwingungstheorien, die die haben. Das sind ja alles praxistauglich geprüfte Sachen, die stimmen alle. Ne? Johann Sebastian Bach ist der Wahnsinnstyp. und der ist der harmonisierendste Typ. Das hat man probiert mit Hunden und Tieren und Pflanzen. Ne? Der, der wirkt auf Hunde. Mein Hund hat sich immer auf den Rücken gelegt, wenn ich Bach spielte. Nicht, wenn ich Mozart Spielte, völlig verrückt. Betum von Jazz schon gar nicht. Jazz, da wurde hebelig. Also das, das gibt ja, Berührungspunkte, ne? das, weil da Schwingungen sind, die spüren Tiere genauso.
0: Also es macht auf jeden Fall gesund. Sie macht es auf jeden Fall sehr glücklich und wir durften heute ja reingucken in dieses besondere Berufsbild des Komponisten. Also man kann allen einfach nur wünschen, dass man ähm, Lehrer oder jemanden wie sie trifft und sich dann anstecken lässt von diesem Fieber. Auf jeden Fall fand ich es wahnsinnig spannend, mit Ihnen heute zu sprechen. Auch reinzuhören, wie das Leben als Komponist, als Lehrer, als Pianist, als Musiker überhaupt ist und wie engagiert Sie sind, diesen wunderbaren Musikstil weiter nach vorne zu tragen. Also, wir freuen uns auf das, was bei Ihnen noch alles kommt. Ich bin gespannt und bedanke mich erstmal, dass wir reinblicken durften in Ihr sehr spannendes Leben und diesen Lebensweg und wünsche Ihnen alles, alles Gute, Herr Pfützenreuther.
1: Vielen Dank. Dankeschön auch für Sie, für Ihr Talent. Sabrina trifft
0: ein Leben in
1: 60 Minuten mit Sabrina Ganda.